0: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen und guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Heinrich Wefing. Daniel hat es gesagt, ich bin bei der Zeit für die Politik mitzuständig. Ich bin Mitinitiator der Digitalkarte äh, und der Moderator äh, dieses ersten Panels heute und ich kann niemanden von Ihnen sehen. Es ist total dunkel in der Halle, äh, aber ich hoffe, Sie können mich alle sehen. Äh, wir wollen darüber sprechen, was diese Digitalkarte eigentlich ist, äh, wie sie zustande gekommen ist, wer dahinter steht, wie es mit ihr weitergehen soll und vor allem auch, wie sie noch besser werden kann, als sie jetzt vielleicht schon ist. Ähm, dazu machen wir erst hier ein Podium auf der Bühne mit mehreren Gästen, die ich gleich vorstelle. Dann gibt es, Daniel hat es kurz gesagt, heute Nachmittag zwei Workshops ähm, und dann nochmal ein Abschlusspodium, ähm, auf dem die Ergebnisse aus den Workshops vorgestellt werden und eine Diskussion stattfindet, unter anderem mit Sascha Lobo und Stephen Hill. Die Digitalkarte, das nur ganz kurz vorweg, geht ursprünglich zurück auf eine Idee äh, aus dem Kuratorium der Zeitstiftung, da haben sich die Kuratoriumsmitglieder mal gefragt, was kann eigentlich eine Stiftung wie die Zeitstiftung beitragen zu der Debatte über die Gestaltung der digitalen Zukunft, wie kann sich die Zivilgesellschaft da einbringen. Das war die Ausgangsfrage, was kann die Zeitstiftung zur Gestaltung der digitalen Zukunft beitragen, Ganz offen, ganz groß gedacht, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Und dann wurde sehr schnell klar, dass die Antwort darauf nicht aus der Stiftung allein kommen kann, sondern dass es einen Rahmen braucht, ein Gremium, einen Kreis von Leuten, die man sich einlädt. Und das gehört zur Freiheit einer Stiftung dazu, dass man dann nicht proports besetzen muss, wie bei einer Talkshow oder in einem Rundfunkrat, sondern es wurde ein möglichst bunter, möglichst widersprüchlicher Kreis eingeladen, um auf diese Fragen eine Antwort zu finden. Schriftsteller saßen und sitzen da drin, Philosophen, Soziologen, Juristen, Politiker, Junge, Alte, Linke, Liberale, Grüne, Konservative, Sozialdemokraten. Wie dieser Kreis gearbeitet hat und was dabei bislang herausgekommen ist, das werden gleich zwei der Mitinitiatoren hier in einem kurzen Impulsreferat erklären, Jeannette Hoffmann und Jan Philipp Albrecht. Was allen gemeinsam ist, die in diesem Kreis mitgearbeitet haben, waren zwei Dinge. Das eine ist, es soll nicht nochmal ein unverbindliches Thesenpapier geschrieben werden, ein Aufruf, der dann abgeheftet und vergessen wird. Jeder, der in dem Kreis saß, hat schon zehn solcher Aufrufe mit unterschrieben, die total folgenlos geblieben sind. Das soll nicht nochmal gemacht werden, sondern es sollte ein anderer Weg gewählt werden. Und? Es waren sich alle total einig, dass die Charta, so wie sie jetzt präsentiert worden ist, etwas Vorläufiges ist, etwas Provisorisches, etwas, das nicht abschließend ist, nicht in Stein gemeißelt. Die Digitalkarta ist Beta, ist offen für Verbesserungen, eine Einladung zum Streit. Und wenn eins funktioniert hat, dann diese Einladung zum Streit, seitdem die Charta präsentiert worden ist, im Dezember 2016 im Netz, Und in vielen Zeitungen hat es sehr heftige Debatten gegeben, eine wüste, schöne, wilde Debatte äh, mit viel Zuspruch, vielen konstruktiven Verbesserungsvorschlägen und auch wahnwitzigem Widerspruch zum Teil, äh, wütender Widerspruch bis hin zu der Unterstellung, das fand ich ganz lustig, dass die Digitalkarte eigentlich das Grundgesetz abschaffen will. Das ist insofern lustig, als es vielleicht doch die Möglichkeiten der Zeitstiftung etwas überschätzt. Aber Kritik ist ausdrücklich erwünscht, ist auch Ziel dieses heutigen Morgens, des ganzen Tages heute. Es ist völlig okay, die Karte falsch zu finden oder sie zu totalitär zu finden oder zu liberal. Das ist alles gut. Was wir wollen, ist möglichst viel der Kritik, in den weiteren Bearbeitungsprozess der Charta mit hineinzuführen. Dazu hat die Zeitstiftung Plattformen im Netz freigeschaltet, auf denen diskutiert werden kann. Dazu hat es Podiumsdiskussionen gegeben. Dazu gibt es unter anderem heute auch die Workshops, wo ganz konkret auch an Formulierungen der Charta gearbeitet werden kann. So, das ist genug von mir. Jetzt würde ich Jeanette Hofmann und Jan Philipp Albrecht auf die Bühne bitten. Zwei der Mitinitiatoren. Janet Hofmann. Hofmann ist Politikwissenschaftlerin am WZB hier in Berlin und sie ist mit ihrer eigenen Formulierung interessiert an Internet, Urheberrecht, Regulierung von und durch Technik. Und Jan-Philipp Albrecht ist Abgeordneter im Europaparlament für die Grünen Und einer der Schwerpunkte deiner Arbeit ist die Durchsetzung der Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Jetzt kommt euer Impuls, danach diskutieren wir auf dem Podium und danach gehen wir ins Publikum.
1: Auf geht's! Ja, vielen Dank, Heinrich. Ähm, zunächst zu der Frage, warum wir das überhaupt gemacht haben und warum wir uns in diesen Prozess begeben haben. Gibt es nicht eigentlich schon genug Katas? In der Tat gibt es jede Menge Katas und es stellt sich immer die Frage, welchen Mehrwert bietet eine Charta gegenüber denen, die es schon gibt? Sind unsere Grundrechte als solche nicht umfassend genug? Diese Frage haben wir uns auch in den Diskussionen, die wir geführt haben, mehrfach gestellt und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass Charta's als solche nicht das Ziel verfolgen, andere Charta's zu entwerten oder abzuschaffen, sondern dass sie vielmehr dazu dienen, bestimmte Rechte zu akzentuieren und neu zu interpretieren oder zu konkretisieren, je nach Anlässen. Um ein Beispiel dafür zu nennen Es gibt eine UN Konvention zur Stärkung der Rechte von Kindern. Diese Konvention bedeutet ja nicht, dass Kinder von anderen katas oder Grundrechtskonventionen nicht geschützt worden wären, sondern es bedeutet, dass es ein Anliegen gab, die Rechte so zu stärken, dass sie Kinder in Besonderen auch schützen. Und so kann man unser Projekt auch verstehen. Es geht um die Frage, ob in der Zeit der Digitalisierung unsere Grundrechte, so wie wir sie bisher verstehen und vor allem auch wie Gerichte sie auslegen, ob sie sozusagen stark genug sind, um unsere kollektiven und individuellen Selbstbestimmungsrechte auch weiterhin zu schützen, so dass wir im digitalen Raum uns so bewegen können wie zuvor im analogen Raum auch. Es geht also um die Frage: Müssen unsere Grundrechte wasserfest gemacht werden für die Zukunft? Und dieses ist sozusagen der Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben. Es ist eine Art Prüfauftrag, der einzelne Grundrechte daraufhin abklopft, wie man sie so formulieren kann, dass sie unsere Rechte künftig schützen. Und es geht nicht so sehr darum, neue Rechte zu schaffen. Heinrich hat schon angesprochen, dass wir eine sehr heterogen zusammengesetzte Gruppe sind. Vor allen Dingen fällt natürlich auf, wir sind keine Staats- oder Verfassungsrechtler, sondern wir kommen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist mit Absicht so. Es ist äh, kein Expertengremium, das in der Lage wäre, alle Beiträge, die Juristen und Juristinnen zu diesem Thema bisher geleistet haben, so zusammenzufassen, dass wir einen Text vorlegen können, der nur verabschiedet werden muss. Es geht um die Vielfalt der Perspektiven und die haben sich auch im Arbeitsprozess ganz klar ausgeprägt. Es gibt eine ganze Reihe von Paragraphen in diesem Text, wo wir vollkommen unterschiedliche Positionen haben. Jan und ich zum Beispiel haben unterschiedliche Auffassungen zur Frage der informationellen Selbstbestimmung ähm, im Datenschutz, wie das künftig, welche Rolle sie spielen sollte und wie sie formuliert werden sollte. Dann gab es, wie man sich vorstellen kann, natürlich Konflikte zur Frage des Urheberrechts. So wie die Gruppe zusammengesetzt war, musste es diese Konflikte auch geben. Und es gibt auch Konflikte zur Frage von Plattformregulierung. Und diese Konflikte, die wir in der Gruppe haben, die sind nicht zufällig. In denen spiegeln sich auch Zielkonflikte wieder, die in Rechte und ihr Verhältnis zueinander jeweils eingelassen sind. Das heißt, so eine Karte hat den Auftrag, diese Zielkonflikte zu erkennen und so auszubalancieren, dass Gerichte, wenn sie sich denn auf so eine Karte am Ende stützen, damit was anfangen können. Ähm, Ein Punkt will ich noch erwähnen, der mich besonders äh, mich persönlich sehr getrieben hat. Und das ist äh, die Frage der Reichweite der Grundrechte. Bislang regeln Grundrechte ja die Beziehung zwischen Bürgern und Staat. Und wir schlagen in dieser Charta vor, die Reichweite, die Geltungsreichweite von Grundrechten auch auf Unternehmen auszudehnen. Das ist einer der wirklich umstrittenen Konflikte gewesen. Und wir hoffen, dass wir darüber heute noch sprechen werden.
2: Ja, und äh, Herr Wefing und auch Janet äh, Hofmann haben ja schon so ein bisschen äh, formuliert, woher wir in dieser in diesem Prozess kommen. Also, dass wir alle eingeladen wurden, in diesem Prozess äh, teilzunehmen. Und ich glaube, dass wir alle äh, die Einladung angenommen haben, weil wir eben die Notwendigkeit sehen, diesen Diskurs zu konkretisieren, so wie es auch Heinrich Welfing formuliert hat. Und äh, während des Prozesses der Debatte in dieser sehr pluralen Gruppe, wo also diese Konflikte auch durchaus hervorgetreten sind, haben wir uns äh, dennoch darauf geeinigt zu sagen: Wir wollen konkrete Textvorschläge machen, weil nur dann tatsächlich eine echte, konkrete und auch konstruktive Debatte über die Frage, was soll denn am Ende da stehen, was für eine Art Charta, was für eine Art äh, ähm, Regulierung oder Ergänzung auch äh, bestimmter Grundrechte, weil man nur dann das wirklich so konstruktiv, konstruktiv diskutieren kann und ein Gedanke, der von Anfang an mitgespielt hat, war, dass wir natürlich eine Gruppe sind, die jetzt sozusagen von einer deutschen Stiftung versammelt wurde und äh, vor allen Dingen eben auch dann äh, in, in ja, im deutschen Raum zusammengestellt wurde, dass wir aber von vornherein sagen, wir wollen einen europäischen Debattenprozess mit äh, bereichern mit einer so, mit einem solchen Vorschlag. Das war also nicht der Anspruch, jetzt soll quasi aus Deutschland eine EU-Charta vorgeschlagen werden, sondern der Anspruch, wir wollen einen Beitrag leisten, der auch anderswo in Europa in den vergangenen Jahren schon geleistet wurde. Zum Beispiel, um nur eins zu nennen, hat der italienische Senat äh, auch eine solche Gruppe einberufen, die eine Charta äh, der digitalen Grundrechte oder eine digitale Charta äh, entworfen haben und der ist tatsächlich am Ende auch vom italienischen Senat mit verabschiedet worden. Das war ein langwieriger Prozess und das ist ein Beispiel, auf das sich zum Beispiel auch das Europäische Parlament, äh, der Verfassungsausschuss äh, des Europäischen Parlaments berufen hat, hat und dazu aufgerufen hat, in anderen EU-Ländern solche Prozesse und solche Vorschläge voranzutreiben, damit eben letztendlich eine Überarbeitung oder Ergänzung möglicherweise zum Beispiel der EU-Grundrechtecharta irgendwann in mittlerer oder ferner Zukunft, wenn wir einen nächsten Vertragskonvent zum Beispiel haben, im Lichte auch der Frage stattfindet, was braucht es eigentlich für Neuerungen, Ergänzungen oder Erläuterungen für das digitalisierte Zeitalter. Und diesen Beitrag, den wollten wir halt in dieser Gruppe in jedem Fall liefern und damit einen Debattenanstoß leisten, der letztendlich dazu führen kann, politisch das auch mit auf die Agenda zu bringen, wenn es zu einer solchen Reform der Grundlagen unserer Gesellschaft der Verfassungsregeln geht. Und eines ist eben glaube ich auch wichtig: Natürlich bauen diese Entwicklungen immer aufeinander auf. Also wir sind historisch natürlich immer in einer Tradition, die weit zurückgeht. Wenn man sich überlegt zum Beispiel, woher die Grundrechte in Deutschland auch kommen oder wenn, wenn man sich überlegt, woher sie kommen sie in der Grundrechtecharta. Da hat es 1999/2000 einen Konvent gegeben geleitet von Bundespräsident Roman, dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der leider Anfang des Jahres verstorben ist, der hat damals äh, die, äh, den Konvent geleitet zur Grundrechtecharta der Europäischen Union und hat damals auch deutlich gesagt, das bezieht sich und steht natürlich in der Tradition auch dessen, was zum Beispiel in der Paulskirchenverfassung oder eben äh, beim äh, Verfassungskonvent zum Grundgesetz stattgefunden hat und in all diesen Prozessen hat es immer vorher, bevor es dann tatsächlich einen Konvent gegeben hat, wo Parlament und Juristen, Staatsrechtler zusammengekommen sind, einen äh, zivilgesellschaftlichen Prozess gegeben, in dem eben vor allen Dingen auch Historiker wissenschaftlicher unter, unterschiedlicher Disziplinen, äh, zum, zum Teil also damals auch Dichter, äh, eben der Querschnitt der Gesellschaft zusammengekommen ist und diese Fragen diskutiert hat. Und übrigens, äh, bevor es die Paulskirchenverfassung gegeben hat, äh, hat es für die Vorlagen, die dem zuvor äh, aus der Zivilgesellschaft zugrunde lagen, haarische Kritik gegeben. Äh, das kann man also in den äh, historischen Berichten zu der Entwicklung, zu dieser Verfassungstradition nachlesen und ich glaube, das ist völlig normal, das ist vollkommen richtig, denn wenn es um die Grundlagen unserer Gesellschaft geht, wenn es um sozusagen die essentiellen ethischen und moralischen Linien geht, die uns äh, in Zukunft prägen, muss es eine emotionalisierte, harte und äh, durchaus absolut kritische Debatte von allen Teilen der Gesellschaft geben und deswegen äh, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass es uns auch gelingen wird, aus dieser Debatte, die jetzt bisher eben auch dann sehr offen und kritisch geführt wurde, einen konstruktiven Prozess äh, zu machen, äh, dessen Ende und Ergebnis wir alle noch nicht absehen können, aber wir werden zumindest sehen, dass das Thema digitale Grundrechte auf die Agenda gebracht wird und möglicherweise eben wir auch äh, als Parteien und Politiker am Ende äh, daraus zehren können, wenn wir wirklich Vorlagen für die Gesetzgebung oder für den nächsten
0: Verfassungskonvent machen. Super, vielen Dank. Wir machen jetzt eine ganz kleine fliegende Umbaupause. Ihr beide setzt euch vielleicht. Es kommen zwei weitere Podiumsteilnehmer auf das Podium zu uns dazu. Einmal Christoph Kuklick, Chefredakteur von GEO aus Hamburg und Autor des Buches Die granulare Gesellschaft. Wunderbares Buch, wunderbarer Titel. Und es kommt dazu Johnny Häusler, ist schon da. Netzaktivist, Unternehmer, Miterfinder der Republika, braucht ein Mikrofon. Danke nochmal, dass wir hier sein können Danke, dass hier und ich fange an mit einer Frage an Christoph Kuklick, der auch gefragt worden ist, ob er die Digitalkarte mit unterzeichnen will ja. und er hat gesagt, nein, will ich nicht. Warum nicht?
3: Ja. Ähm hat verschiedene Gründe. Wir haben ja gerade hauptsächlich was übers Prozedurale gehört. Ich bin relativ spät eingeladen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine ähm, irgendwie ein Kommentar über mich war oder ja,
0: ob man am Ende äh. noch jemanden
3: brauchte, um die um die Unterschriftenlisten aufzufüllen. Ich weiß es nicht. Das war jetzt gemein. Ähm, was ich sagen, <lacht> echt gemein. Äh, was ich äh, was ich sagen will: Ich habe das ganze Prozedurale nicht mitbekommen. Also mir kam sozusagen am Ende mehr oder weniger die Letztfassung, wie sie dann auch verantw- äh, veröffentlicht worden ist, entgegen. Und ich kannte also die Debatten nicht, ich kannte nicht unbedingt die Differenzen auch innerhalb der Gruppe, sondern ich habe den Text gelesen und habe mir gefragt, meine Güte, unterschreiben fällt leicht, aber ähm, muss ja nicht alles unterschreiben, will ich das wirklich unterschreiben? Oder gibt es Punkte, wo ich sagen würde, nee, das ist mir noch so unklar, dass ich es nicht unterschreiben will? Und da gab es einige Punkte. Und deswegen beziehe ich mich jetzt anders als das Prozedurale wirklich auf Inhalte, so wie Sie mir entgegengetreten bin. und nochmal, ich bin kein Jurist, ich bin sicher, ich verstehe auch manches falsch, aber das können wir dann vielleicht aufklären. Also, was waren die Punkte? Das Erste war, ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass wir digitale Grundrechte gesondert definieren sollten. Ich bin davon nicht überzeugt. Ich glaube, wir haben einen ganz passablen Grundrechtekatalog und ich habe noch kein Argument gehört, das mich grundsätzlich davon überzeugt hat, dass, es, dass wir in eine grundsätzlich neue grundrechtliche Situation gekommen sind. Ich glaube, wir haben haufenweise Anwendungsprobleme und Umsetzungsprobleme ohne Ende, Aber ich sehe nicht, dass wir ein grundrechtliches Problem haben. Das ist das Erste. Das Zweite, ich lese den Text und dann kam sowas vor wie, die Grundrechte, sozusagen auch Private sollen grundrechtsverpflichtet sein. Ich weiß, das ist eine wilde Debatte. Meine Vorstellung, vielleicht leidenhaft war, dass Grundrechte grundsätzlich Abwehrrechte gegen Staat sind. Ich weiß, dass es Drittwirkungen gibt und so weiter, dass es längst nicht mehr so klar ist, hier Staat, da Private. Ich Ich habe nur trotzdem das Gefühl, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das aussehen soll. Ich greife jeden Tag in meiner Arbeit als Redakteur in Grundrechte ein, Meinungsfreiheit. Ich sage Leuten, nee, das könnt ihr nicht veröffentlichen. Wie, also gilt das da? Habe ich, hab ich da plötzlich irgendwelche Verpflichtungen, die ich bisher nicht habe? Habe ich nicht verstanden. Äh, anderer Punkt ist, dieser, dieser berühmte Paragraph, ich glaube Artikel 5.2, Mobbing, Hetze, muss verhindert werden. Ich hab, weiß inzwischen, dass, die, dass es sehr anders aufgefasst wurde in der Gruppe. Für mich habe, klang das so, verhindern, vorab und was bitte sind Mobbing, Hetze etc. Keine Rechtsbegriffe, wird gerade wild mit sich rumgeschlagen, meint alles, wird glaube ich auch ganz übel benutzt, um viele Sachen, die bisher selbstverständlich waren, nicht mehr selbstverständlich sein zu lassen. Für Eingriffe in die Meinungsfreiheit kann ich nicht unterschreiben in dieser Form. Und der letzte Punkt ist ein bisschen was Allgemeineres, ähm, so bei Formulierungen wie äh, ethisch-normative Entscheidungen müssen von Menschen getrieben, äh, gesche- äh, getroffen werden. Und da gibt es noch einen anderen Punkt, den ich jetzt nicht, komme ich gleich wieder drauf. Ich hatte das Gefühl, da ist in dieser Charta, gerade wenn sie mittel- und langfristig angelegt sein soll, dass da so eine Art voreiliger Humanismus drin steckt. So ein bisschen, ähm, wir müssen auf alle Fälle sicherstellen, dass in allen Fragen immer der Mensch vorgeordnet wird. Und ich glaube, das ist erstens technologisch nicht durchzuhalten auf Dauer und ich glaube, es ist auch nicht klug. Ich glaube nicht, dass wir das Recht jetzt schon so schematisieren sollten, sondern das halte ich viel, viel mehr für eine empirische Frage, an welchen Stellen wollen wir möglicherweise auch Maschinen einen deutlich größeren Entscheidungsspielraum einräumen, als das in dieser Karte rauskommt. Und das waren so die wesentlichen Punkte, wo ich gedacht habe, nee, ehrlich, das muss ich jetzt nicht unterschreiben, gibt schon genug, die das getan haben, und dann warten wir mal auf den Prozess des Debattierens. Und deswegen finde ich gut, dass der hier in dem Rahmen weiter stattfindet. Und das waren so grob meine Gründe.
0: Super, vielen Dank. Es gibt, glaube ich, sogar Beifall vom Podium. Johnny Häuser ist, glaube ich, an manchen Stellen total bei Ihnen. Ich wollte ihn fragen, was wäre jetzt deine Erwiderung auf diese Kritik zum Beispiel? von? Ich
4: habe da keine Erwiderung drauf, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Für
0: mich war das ein wahnsinnig
4: spannender Prozess, Teil dieser Gruppe zu sein. Einer, der auch dazu geführt hat, dass ich, ich habe, du weißt das, in den Monaten vorher darüber nachgedacht, ob ich aktiver in Politik gehen sollte. Ich glaube, nach diesem Prozess habe ich festgestellt, nein.
0: Dann war es total kontraproduktiv. War, könnte man als kontraproduktiv
4: sehen. Nein, also Man muss einfach dazu sagen, dass ich in so einer großen Gruppe und dass man da plötzlich neben einem Christoph Käse sitzt, der einfach eine ganz andere Lebensperspektive hat als ich, sage ich mal. Das ist schon ähm, sehr, sehr komplex, wenn man äh, als Demokrat damit umgehen möchte, dass man auch Meinungen, die man nicht teilt, irgendwie äh, zumindest integrieren muss oder zumindest die Debatte führen muss, die wir ja geführt haben, die auch sehr, sehr kontrovers und wo wir uns wirklich um einzelne Wörter gestritten haben, um dann letzten Endes aber doch wieder mit Versionen da zu sitzen, wo äh, ich, andere, andere wieder mit anderen Artikeln gesagt haben, das geht so nicht. Ich muss zugeben, dass ich irgendwann dann am Ende so gedacht habe, ja, naja, aber es ist ja offen und dann vertrauen wir mal darauf, dass da jetzt ganz viele Leute mitmachen und dann wird das sich schon alles gerade rücken und das hat ja teilweise auch funktioniert, also ich habe tatsächlich ja die vielen Kommentare auf der Seite auch wirklich, wirklich alle gelesen und der Großteil davon ist schon sehr produktiv, muss man sagen, was mich freut. Und da sind viele gute Vorschläge dabei. Ich glaube aber, dass man die Kritik so in ganz in ungefähr fünf, sechs verschiedene Punkte aufteilen kann. Also was weil es gibt ja Kritik am Prozess, es gibt Kritik am Inhalt, völlig zu Recht. Es gibt Kritik an denen, die mitgemacht haben, auch okay. Es gab Kritik an juristischen Formulierungen. Da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen, ja, habe ich so gedacht, die juristischen Formulierungen, die kommen dann am Ende, wenn wir erstmal gesagt haben, wo wollen wir denn inhaltlich hin? Weil dass man von Anfang an das juristisch betrachtet, fand ich ein bisschen schwierig, weil ich habe großen Respekt vor der Profession, ähm, sehe aber durchaus auch manchmal Anwälte als Teil eines Problems. Insofern, also wenn man da von Anfang an nur über Wortglaubereien, Hey, ist mehr Applaus, als du gestern teilweise hattest. <lacht> Entschuldige. Ähm, hast du richtig verstanden? Ne? Als, so als Witz... <lacht> Wo war ich? Bei Juristen, ja. Genau. Also das hat mich schon schon überrascht, weil ich hatte zum Beispiel auf Twitter so mit Juristen bis dahin nicht viel zu tun. Da da bin ich in einer Art angegangen worden, wo ich gedacht habe, hoppla, ist das jetzt justiziabel?
0: Jan, vielleicht äh, an dich nochmal die Frage, äh, sorry, erst an Jeannette vielleicht die Frage, diese Frage brauchen wir andere Grundrechte, brauchen wir mehr Grundrechte und sind Grundrechte überhaupt das richtige Instrument, um sich gegen private Machtzusammenballung zu wehrzusetzen? Das ist ja einer der Kritikpunkte von Christoph Kugdick.
1: Also ich würde jetzt mal so ganz abstrakt formulieren, dass einem Grundrechte ja statischer vorkommen, als sie eigentlich sind. Sie sind ständig im Prozess der Neuinterpretation. Jedes Gericht fügt irgendwas hinzu, akzentuiert irgendwas schwächt was ab. Also insofern sind sie beweglicher, als man denkt. Und gelegentlich grundsätzlicher zu fragen, sind sie wirklich so, wie sie sind, gut, um uns als Bürgerinnen und Bürger zu schützen? In Zeiten, in denen wir so dramatische Transformationsprozesse durchlaufen, finde ich als solches schon mal als, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive wirklich klug zu tun. Diese Frage sollten wir uns sowieso stellen. Und wir müssen, finde ich, eine Atmosphäre und einen Tonfall schaffen, wo das konstruktiv möglich ist und nicht jedem, der das tut, unterstellt wird, Erfolge irgendwelche nebulösen dritten Ziele wie berühmt werden oder so. Das finde ich einfach Quatsch. und jetzt würde ich gern noch mal auf den einen Punkt, den ich auch schon vorhin erwähnt habe, eingehen, nämlich die Frage, ob Grundrechte – das finde ich fast entscheidender – müssen sie ausgedehnt werden in ihrer Reichweite, als müssen völlig neue formuliert werden. Ich glaube, so viel neue brauchen wir gar nicht, sondern man muss gucken, sind sie so, wie sie formuliert und ausgelegt werden, gut genug, um uns zu schützen. Und wir haben uns ja auch lange verständigt über die Frage, ob es sinnvoll wäre, Grundrechte auf das Handeln der IT-Industrie, um die geht es ja letztendlich, die auszudehnen. Und der Punkt, den ich da machen würde, ist, dass als Grundrechte entstanden sind, sozusagen der Hauptgegner der Freiheitsrechte der Bürger, der Staat war. Das hängt auch damit zusammen, dass zur Zeit der Formulierung der Grundrechte sehr viel mehr Aufgaben in staatlicher Hand waren als heute. Wir haben ja seit den 80er Jahren eine wirklich intensive Periode der Privatisierung von vormals staatlichen Aufgaben durchlaufen. Und ähm, diese Ausrichtung der Grundrechte auf den Staat als Gegner bildet diese Entwicklung nicht gut ab. Und daher kommt so grundsätzlich die Idee zu fragen, müssen dann Grundrechte auch gegenüber großen Unternehmen geltend gemacht werden? Und wenn man dann sich vor Augen hält, dass die... Terms of Service von Unternehmen wie Google, wie Facebook, äh, wie Twitter wesentlich unser in unser Alltagsleben, in unsere Meinungsfreiheit eingreifen. Also dass Community Standards von Facebook heute darüber okay. entscheiden, was wir sagen dürfen, dann ist die Frage berechtigt, wie Grundrechte, wie sie derzeit ausgelegt werden, uns dabei helfen, unsere unsere Freiheitsrechte wahrzunehmen. Natürlich sind diese Unternehmen privates Territorium. Insofern ist es auch vollkommen legitim, dass sie die Regeln für die Nutzung ihrer Infrastrukturen formulieren. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie sich diese Regeln verhalten zu unseren Freiheitsrechten.
3: Wollen Sie direkt dazu? Ich meine, es, ist, es wird immer ein bisschen getan, und das höre ich jetzt hier auch so ein bisschen raus, als würden die jenseits des Rechtes stehen. Facebook in Deutschland steht, dafür gibt's, da gibt es haufenweise rechtliche Vorstellungen, die sich auch nicht grundsätzlich geändert haben, auch nicht in den letzten 20 Jahren oder sowas. Und die unterliegen natürlich diesen Rechten. Ähm, deswegen frage ich mich, wo ist da ein Grundrecht, das hinzugefügt werden müsste, um Meinungsfreiheit oder sowas zu garantieren? Das sehe ich in, überhaupt nicht.
1: Es geht eben gerade nicht um die Hinzufügung eines Rechts. Es geht, es geht um, um unsere Meinungsfreiheit. Und was man doch bedenken muss, ist, dass mit dem Internet und den sozialen Netzwerken wir als Bürger, und Bürger erstmals eine Stimme erhalten haben. Das heißt, wir kommunizieren nicht mehr über alte Broadcast-Medien, sondern wir artikulieren uns selbst individuell und damit, mit dieser Veränderung, haben Private plötzlich Eingriffsmöglichkeiten erhalten in unsere Rechte, die sie so vorher nicht hatten, weil wir unsere Rechte so gar nicht ausüben konnten. Es hat sich durch die Digitalisierung einfach dramatisch was verändert.
3: Wollen Sie noch einmal direkt dazu? Ja, das hat es. Ähm Ich denke nur, dass sozusagen so das Auswechseln des Feindes keine gute Idee ist. Ähm, das ist ein ich, Missverständnis. Also ich, 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 wenn man in dieser Terminologie bleiben soll, ich glaube, historisch kann man schon sehen, dass das erstmal Abwehrrechte gegen den Staat waren. Ich glaube, es ist viel tiefer als die 80er Jahre. Was ich glaube nur, dass, ich meine, wenn wir jetzt aktuelle Entwicklungen in diesem Land anschauen, Netzwerk Durchsetzungsgesetz dann sehen wir, dass Eingriffe in die Meinungsfreiheit immer auch noch staatlich teilweise ja. stattfinden, auch wenn inzwischen die Privaten dafür instrumentalisiert werden. also ich ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie wir das, wie wir das sozusagen gegeneinander abwägen. Und ich glaube nur, dass, die, dass, 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 wir, dass wir die Privaten, dass die sich natürlich drittwirkungsmäßig etc. an Sachen halten müssen, aber dass wir sie trotzdem nicht genau so behandeln sollten, wie wir staatliche Einrichtungen behandeln.
4: Mir würde es ja schon reichen, wenn ich eine gewisse Transparenz in diesen Regeln hätte. Also ich glaube, das ist ja, wenn wir, wenn wir kein ist doch klar, dass wir immer wieder über Facebook, Google, Twitter und so weiter reden, weil das halt wirklich die, die, die Großen sind, um, äh, um die es geht. Ähm, mir würde es schon reichen, wenn ich bei Facebook einfach wüsste, was sind denn diese Community-Standards? Von dem, was man aus den Recherchen von Journalistinnen und Journalisten in den letzten Jahren gel- gelesen hat, sind das äh, Standards, die sich teilweise täglich ändern. Ähm, wo nicht ganz klar ist, wo natürlich auch Fehler passieren, was manchmal auch okay ist. Aber da sitzt, da sitzen ja teilweise wahnsinnig junge Menschen, die da auch manuell dann Inhalte filtern und dabei geht natürlich, da passieren auch Fehler. Da will ich jetzt gar nicht mal groß drüber reden. Aber ich weiß einfach nicht, was sind die Standards bei Facebook? Und das wäre schon, weiß nicht, ob, das hat jetzt natürlich in so einer Karte nichts verloren, aber vielleicht ja auch doch. Vielleicht kann man ja sagen, ab einer bestimmten Größe muss einfach transparent und verständlich dargestellt sein wo da meine Rechte sind, wo
0: Grenzen sind und wo nicht. Jeannette, sorry, 60 Minuten sind einfach brutal wenig Zeit und wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ich wollte äh, Jan auch Philipp was, Jan. Noch, noch einmal ganz kurz reinholen in die Debatte über den Punkt, den Christoph Tuglik auch angesprochen hat, diesen Artikel 5.2, Mobbing-Hetze soll verhindert werden ähm, und da auch vielleicht die Gelegenheit schaffen, einmal darauf hinzuweisen, dass es schon eine weitere Überarbeitungsstufe gibt.
2: Genau, also ich äh, glaube, es ist jetzt mittlerweile ja deutlich geworden, das hat Janett ja auch mehrfach jetzt betont, dass wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen diesbezüglich äh, existierten. Und ich glaube, egal, wie man äh, sowas äh, sozusagen formuliert und wie man versucht, das zu konkretisieren, man wird immer sehr unterschiedliche äh, Emotionen und Antworten darauf finden. Auch die Grundrechtekarte der EU findet eine andere Antwort auf diese Frage als das Grundgesetz. Äh, Und man bewegt sich irgendwo äh, in, in den Formulierungen dazwischen, und äh, als einer derer, die eben auch als Jurist an sowas beteiligt sind, habe ich auch häufig äh, dann in dem Moment der Debatte einen äh, Schlucken bei mir verspürt, ob das nun wirklich gut ist, das so aufzuschreiben. Aber ich glaube, es ist gut, weil äh, es die Debatte auf ein Niveau zieht, wo alle ein Stück weit erstmal mitreden können und verstehen können, okay, darum geht es. Weil wenn wir das jetzt sozusagen in bestehende Rechtsbegriffe erstmal gleich gießen würden, wirkt man möglicherweise diese Diskursfähigkeit äh, der Gesellschaft ab. Äh, muss man am Ende zu dem Punkt kommen, wo man dann auch wieder ein Stück weit das runterbricht auf das, was es konkret heißen soll und was es dann auch im rechtlichen Sinne bedeuten würde und deswegen haben wir gerade bei diesem Artikel jetzt auch nochmal neue Formulierungen auf den Tisch gelegt, die sich stärker auch an dem orientieren, was zum Beispiel in den existierenden Grundrechtekatalogen formuliert wird, aber eben auch durch gedankliche Ergänzungen und das übrigens auch in anderen Bereichen insbesondere bei dieser Frage der Drittwirkung, wo eben klar ist, dass das, was Sie jetzt auch zuletzt gesagt haben, dass dass es natürlich eine Differenzierung geben muss bei der Frage, wie Grundrechte gegenüber äh, dem Staat wirken und wie sie gegenüber der Privatwirtschaft gegen individuellen Akteuren, übrigens auch gegen individuellen Personen gelten dass wir uns da auch ein Stück weit auf das äh, traditionell in der Entwicklung berufen, was schon stattgefunden hat im Verfassungsrecht. Aber man muss eben auch sagen, auch da ist die Sache nicht so einfach. Auch zum Beispiel in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Und äh, wenn man sich zum Beispiel den Datenschutz anschaut und in die Grundrechtecharta oder sogar den EU-Vertrag äh, guckt, dann sieht man dass dort eigentlich die Drittwirkung fast schon institutionalisiert äh, als direkte Wirkung formuliert wird. Also es ist nicht so, dass man das nicht diskutieren kann und ich finde auch, es ist nicht so, dass man es nicht diskutieren sollte, sondern im Gegenteil, wir sollten diese Debatten erstmal aufmachen, und dann unterschiedliche Vorschläge auf den Tisch legen, aber die Kritik kann ich sehr gut nachvollziehen und ich bin der Auffassung, dass genau das ist, woran wir arbeiten müssen, wie kann man diese Differenzierung für die heutige Zeit klar machen. Daraus ergibt sich aber dann auch durchaus, dass es hier einen Mehrwert gibt. Denn die Drittwirkung und die Frage zum Beispiel, welche Rolle spielen die ähm, Infrastrukturbetreiber bei unserem Leben heute viel, eine viel größere Rolle spielt, als früher als Straßenbau äh, der öffentlichen Plätze alles in öffentlicher Hand war und Privatunternehmen da eigentlich keine
3: entscheidende Rolle spielen. Oh, ohne Zweifel. Wie heißt denn jetzt die Neuformulierung von 5.2? Das würde mich jetzt hier ja mal interessieren mit der Hetze und dem Mobbing.
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir, wir das jetzt schon anwerfen wollen, weil die Zeit jetzt halt wirklich so begrenzt ist, aber Heinrich Wilfing hat ja gesagt, wir wollen genau diese Fragen jetzt in den folgenden Sessions diskutieren. Ja Und dann wird das dann auch nochmal präsentiert. Also ich würde mich Super Cliffhanger jetzt. jetzt,
0: genau. Gehen Sie in die Workshops, geht in die Workshops, <lacht> dann könnt ihr die neue Formulierung erfahren, die noch nicht von der ganzen Gruppe getragen wird, aber von wesentlichen Teilen. Ich habe eben unnötig Panik gemacht, wir haben nicht nur noch 15 Minuten. Ich glaube, in erster Linie
4: haben wir, haben wir diese die, die Sachen rausgestrichen.
3: Oh, das jetzt ist gut. der Cliffhanger. <lacht> das ist so viel zum Cliffhanger. Da dann, dann müsste, müsste Johnny... Das müsste sch- also. <lacht> Müssen wir jetzt hier nicht so einen riesen
5: daraus was machen.
2: hinzugefügt haben. Also vielleicht, um den Cliffhanger nicht ganz so abstrakt zu machen, lass Wobei, es doch konkret mal was vorlesen. Ganz, Ganz
4: vorsichtig bitte. Genau. Das ist jetzt in einer kleineren Schreibgruppe genau. getan worden, der Input der anderen und natürlich auch der Info, Input von viel viel mehr Menschen, nämlich von hoffentlich denen, die hier äh, gleich mit dabei sind, der fehlt. Also wenn was, es ist einfach so, ich, ich erhebe bei nichts, wo ich gesagt habe, ja, so finde ich es gut den Anspruch, dass es gut ist, und das meine ich ganz ganz ehrlich, weil ich bin weder Jurist noch bin ich irgendwie perfekt im Ausformulieren. Man braucht dafür die äh, die Kraft der Vielen.
3: Also was ich glaube, was der, vielleicht der größte Erfolg der Digitalkarte, so ist jetzt allen Leuten so zeigen, wie wahnsinnig kompliziert sowas auszuhandeln ist. Also ich meine, das ist sozusagen Politik. Das klingt aber Theater- so also ein bisschen wie, wie Trump, der, der gesagt Zeit, Reise, irgendwie, hey, ich so wusste toll.
4: nicht, wie kompliziert äh, so ein Healthcare <lacht> ist.
2: Äh, und und um, das vielleicht, um das vielleicht auch aus der Perspektive von jemandem zu sagen, der sowas alltäglich hat, ich glaube, der Mehrwert ist, dass jetzt äh, alle ein Stück weit selber an den Tisch geholt werden und nicht nur diejenigen, die sozusagen in den politischen Prozessen und in der Verwaltung sowas auch wirklich alltäglich machen. Und das ist beim Konstitutionalisierungsprozess total wichtig. Das sage ich sowohl als Politiker als auch als Jurist.
3: So. Um es nicht zu harmonisch zu machen, hier. Ich soll ja, glaube ich, bin ja auch derjenige, der das nicht gut findet. Ähm, ähm, Sie sollen es hier unharmonisch machen. Ich ja, soll genau, es unharmonisch genau. machen, aber ich, ich habe mich schon auch beim Lesen der Sache gefragt. Da wird ja sehr detailliert teilweise auf Scoring, Profiling und sowas ein, eingegangen. Ganz ehrlich, was hat das in der Charta zu suchen? Das ist Datenschutzgrundverordnung, das ist Bundesdatenschutzgesetz, was auch immer. Warum muss man das machen? Es klang eher so, als würde man das, was gerade verabschiedet worden ist, Datenschutzgrundverordnung unter anderem, als würde man der eh nicht trauen. Also macht man haut man lieber noch mal was von der Karte drauf. Also gehört das da rein, das verwässert es doch nur.
0: Also da, für mich ist jetzt so ein bisschen schwierig, zwischen den Rollen als Moderator und Mitinitiator immer hin und her zu springen. Ich nehme jetzt mal den Hut als Moderator ganz kurz ab und sage, äh, zu dem Prozess gehörte auch dazu und das ist auch die Feinarbeit, die Jan Philipp gerade genannt hat. Wenn man so sich an sowas macht, da steht jeder Charter oder Gesetzgeber auch davor, man kann wahnsinnig abstrakte Leitsätze machen, die jeder unterschreibt. Die Gedanken sind frei, eine Zensur findet nicht statt. Wenn es ans Eingemachte geht, wenn es schwierig wird, dann verliert man sich ganz leicht in vielen Details. Und es ist die wahnsinnig schwierige Aufgabe, nochmal auch für den kommenden Prozess, genau den Mittelweg dazwischen zu politische und juristische Leitsätze zu formulieren für das, was in Zukunft auf uns zukommen könnte. Debatten vorwegzunehmen, sie aber nicht im im Kleinteiligen zu entscheiden. Auch im Grundgesetz stehen Programmsätze und Sätze, die an sich erstmal überhaupt nicht handhabbar sind, sondern dann kommen irgendwann die Gerichte und sagen, konkreter Streitfall, wir entscheiden so, wir entscheiden so. Und diesen Mittelweg hat die Charta, glaube ich, manchmal ganz gut gefunden, manchmal ist sie davon abgekommen, Nochmal, jeder, der an der Charta mitgearbeitet hat, findet da Formulierungen drin, da kriegt er Pickel und möchte eigentlich nicht mehr mitmachen, aber der Konsens, Druck der Gruppe war, glaube ich, zu Recht so groß, dass alle gesagt haben, wir schlucken an einer Stelle was, ich finde zum Beispiel das Recht auf Arbeit hat in der digitalen Charta nichts zu suchen sind andere total anderer Meinung, könnten wir jetzt auch eine Stunde lang drüber streiten, aber der Konsensdruck war so hoch, zu sagen, wir bleiben alle zusammen und wir versuchen, dieses eine Ding jetzt mal nach vorne zu bringen, damit es auf dem Tisch liegt, so wie Jan Philipp gesagt hat und das wollte ich jetzt als wahnsinnig geschickte Überleitung nehmen, es liegt auf dem Tisch und wir wollen ja das Gespräch auch mit Ihnen führen, das Gespräch mit Ihnen zu führen ist und euch zu führen ist ein bisschen schwer, weil wir euch nicht sehen. Ich weiß jedenfalls, dass Gerhard Baum ähm, hier schon platzt, weil er unbedingt einen Beitrag leisten muss. Das finde ich ist dann aber auch der letzte Mitinitiator, der was sagt. Und danach würde ich mich freuen über Wortmeldungen aus dem Publikum. Ähm, da kommen auch schon ein paar, Herr Baum. Machen Sie es ganz kurz, da kommt ein Mikro für Sie.
6: Kein Co-Referat, kurz. Na Gottes Willen, ich will nur einiges richtigstellen. Also, es ist in der Tat so, dass die. Grundre- einiges, da werde ich schon. Ja und zwar etwas ganz elementares die Grundrechte gelten für uns alle wir alle sind auch in der gesellschaft dem artikel 1 der menschenwürde unterworfen und das hat das verfassungsgericht x mal festgestellt in dem berühmten lüturteil und auch jetzt in einem grundsatzurteil vor einigen jahren zu online Situation. Es gibt ein Online-Grundrecht und das betrifft alle unsere Systeme, die wir jetzt nutzen. Das Internet der Dinge, das Auto und so weiter. Also wir haben eine Grundrechtsordnung, die sich immer wieder ergänzt. Ich bin Ihrer Meinung, wir müssen das Grundgesetz nicht neu, neu schreiben, aber wir müssen es um Himmels Willen leben. Und unsere, Bund, unsere Bundesregierung lebt es nicht, Herr Albrecht. Die Grundverordnung ist umgesetzt. Applaus Es, es gibt ein Umsetzungsgesetz der Grundverordnung, das ist anfechtbar, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Sie waren viel besser im Europäischen Parlament. Es gibt eine Umsetzung des PKA-Urteils, das wir erstritten haben, das ist wieder anfechtbar, jetzt im Bundestag. Das heißt also, wir müssen einmal das Grundgesetz leben und wir müssen es natürlich auslegen können. Und wir sind natürlich äh, nicht nur hier in Deutschland äh, sind die Privaten an die, an die ma- ethischen Maßstäbe gebunden, sondern ich erwähne nur noch einen Punkt. Die, große, die, die Generalversammlung hat am 8. November, die Generalversammlung der UNO, ein, äh, einen dritte Fassung einer Magna Carta, einer digitalen Magna Carta äh, verabschiedet. Mit einem eigenen Kapitel, äh, mit dem in diesem Kapitel werden die Privaten dem Völkerrecht unterworfen, also dem der allgemeinen Konvention, des, der Menschenrechtskonvention von 1948. Wir haben eine eine feste Grundlage. Nur müssen wir mit der jetzt leben. Und deshalb ist auch der Diskussionsprozess wichtig, den wir führen, den zivilgesellschaftlichen Diskussionsprozess. Es geht um Recht, aber das Recht wird überhaupt nur lebendig, wenn wir es ernst nehmen. Vielen Dank.
0: Zivilgesellschaftlicher Diskurs, das ist wieder die elegante Überleitung, da ist die erste Frage, dann kommt gleich die zweite. Ja, nee, nein, halt die Dame, die gerade aufgestanden ist, genau. Danke.
7: Guten Tag, Rechtsanwältin Nina Dirks. Ich gehöre zu den Leuten, die wahnwitzige Kritik, wie vorhin gesagt wurde von Herrn Wefing an äh, der Charter und dem ganzen Prozess geäußert haben. Das ist alles im Internet nachzulesen, wenn man googelt, auch von vielen anderen Kollegen. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, ich habe eine andere Frage. Und zwar habe ich jetzt von Jan Albrecht so schön gehört, ähm, ja. Das Ganze ist ja tatsächlich nur so zu sehen als Anstoß zu einem Prozess, zu einem Gedankenprozess etc. pp., was die Initiatoren dem Grunde nach auch sagen. Die Initiatoren haben es ja aber schon in die allerunterste Stufe des Gesetzgebungsprozesses gegeben, wo ich mich dann frage, wie kann man einerseits immer behaupten, nein, wir haben ja keine Ahnung und wir wissen das auch alles nicht so genau, wir wollen nur was mal so reingeben. Wir wissen auch gar nicht, wie wir das in die Regelungssystematik reinkriegen sollen, aber wir geben es jetzt trotzdem mal rein. Wie passt das zusammen? Und dann, weil ich können sehr Sie gut noch ganz
0: kurz sagen, was Sie damit meinen, in den untersten Weg reingegeben?
7: Na, Sie haben es ja sozusagen, ähm, wenn ich richtig informiert bin, das im Europäischen Parlament vorgestellt und damit die allerunterste Stufe angestoßen.
0: Ja, da kann gleich Jan Philipp da kann was Jan dazu gerne sagen. Gleich ja, auch, dass ja. Sie kann
7: das viel besser als ich auch ausführen. Mhm. Wie dem auch sei, es wurde es auch extrem suggeriert und es wurde eigentlich auch suggeriert, okay, wir brauchen das jetzt unbedingt. Gefühlt ist sehr wenig auf die Kritik eingegangen worden. Jetzt habe ich durch die Zwischenfrage leider quasi ein bisschen den Faden verloren, was ich leid. Jan jetzt eigentlich fragen wollte. Ähm, weil ich da, genau, Entschuldigung, weil ich damit halt, also mit der Idee, okay, wir nehmen das jetzt als Grundlage, um danach, die eben zu Recht aufgefragt worden ist, in die DSGVO reinzugehen und zu gucken, was fehlt denn da, in die e VO reinzugehen, zu gucken, was fehlt denn da, zu gucken, müssen wir vielleicht tatsächlich die menschenrechte noch mal verändern. Da wäre ich komplett dabei, weil dann gehen wir in eine Regelungssystematik rein, die besteht. Mir, mir und vielen, vielen anderen Juristen, die, muss ich ehrlich sagen, in der Diskussion, die geführt worden ist, quasi als genau das, als wahnwitzig, ach nun haltet doch jetzt mal euren Mund, jetzt müssen hier auch mal andere ran, irgendwie quasi niedergeschrieben worden sind und gefühlt gefühlt von unserer Seite aus halt nicht gehört worden sind. Was nicht Es ist total wichtig, dass Kommunikationswissenschaftler da sitzen, Politikwissenschaftler, Philosophen, Journalisten. Nichtsdestotrotz, wenn ich Gesetze machen will, dann brauche ich jemanden, der das Handwerkszeug beherrscht. Ich brauche auch bei einer Operation am Ende des Tages einen Arzt. So, und da... Also das sozusagen so, dazu. Ganz viele Gefühle. Und wir,
0: jetzt eine Antwort von Jan sein? Philipp. Ist es, auf die, und, pardon. ist es auf die unterste Ebene der Gesetzgebungsverfahren in Europa eingebracht worden?
2: Naja, also ich glaube, es ist vollkommen richtig. Ich würde da absolut übereinstimmen, dass wenn tatsächlich es darum geht, Gesetze äh, auszuarbeiten im parlamentarischen Prozess oder gar, Grundrechte in einem Verfassungskonvent zum Beispiel auszuarbeiten, dass das auf Grundlage auch von solider Arbeit von Sachverständigen gemacht wird. Das ist aber gerade eben nicht der Prozess, der hier stattfindet und angestoßen wurde. Das wurde auch wirklich tatsächlich eigentlich nur von außen kolportiert, dass wir jetzt tatsächlich dieses hier als Initiative für einen Konvent sozusagen vorlegen, der jetzt damit stattfinden soll, dass man dieses Papier einmal zum Beispiel im Europäischen Parlament vorstellt. Das ist definitiv nicht der Fall. Im Europäischen Parlament wurde diese Initiative als eine Initiative unter mehreren übrigens auch im Ausschuss für Inneres und Justiz, wo ich auch bin, vorgestellt. Da hören wir zum Teil Leute an, die einfach nur irgendwie zum Beispiel als NGOs sich irgendwie Gedanken macht über Beschäftigungen bestimmtes Thema. Ich glaube, das ist total ein wichtiger Bestandteil der parlamentarischen Arbeit, aber es ist nicht der Gesetzgebungsprozess. Dazu müsste das Europäische Parlament einen Eigeninitiativbericht machen. Dazu bräuchte es überhaupt erstmal einen Konsens zwischen den Fraktionen. Das hat es alles hier nicht gegeben, sondern die Fraktionen haben sich in diesem Ausschuss nur darauf geeinigt, unter anderem eben auch diese Initiative zu hören. Das heißt also, wir sind tatsächlich auch, das muss man auch realistisch sagen, sehr weit weg noch von einem Konstitutionalisierungsprozess. Und wenn wir tatsächlich diese Debatte geführt haben und zu dem Punkt kommen, ja, es soll entweder eine richtige Charta oder aber Veränderungen an den bestehenden Texten, Grundrechtekatalogen oder nur an bestehenden Gesetzen geben, dann würde natürlich dieser Prozess in einem ganz anderen Legitimationsrahmen äh, und auch unter Beteiligung viel mehr Sachverstand auch stattfinden. Ich glaube aber fest daran, dass solche Prozesse, nur dann stattfinden können, gerade wenn sie so grundlegend sind, wenn vorgelagert auch eine ein öffentlicher Diskurs stattfindet und wir hätten diesen Diskurs nicht, wage ich mal als Behauptung, wenn diese Gruppe nicht den provokativen Akt gegangen wäre, eine digital vorzulegen, sondern stattdessen äh, ein, ein, ein Papier vorgelegt hätte, in der es sozusagen relativ allgemeines Blabla niedergeschrieben hätte und dabei gesagt hätte, dazu müsste man mal darüber nachdenken, ob man diese oder jenen Artikel ändert. Das ist Teil natürlich auch dessen, dass wir einen Diskurs überhaupt erstmal in die öffentliche Wahrnehmung bringen müssen. Und das war das Anliegen der Gruppe.
0: Bist du dazu?
3: Darf ich ganz kurz dazu, ganz ganz kurz, weil ja, das stimmt, aber ich habe auch jetzt in dieser Debatte das Gefühl, man hat so ein bisschen mit einem sich bewegenden Ziel zu tun. Also immer wenn man sagt, ja, aber was ist denn da jetzt? Dann kommt es ja, das ist eine Debatte. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz kapiert, was ist denn der Kern der Sache? Inhaltlich, aus, also sachlich der Kern der Debatte, den die Gruppe vertreten würde, wo sie sagen würde, dafür stehen wir, das ist das, was der Kern ist und das wollen wir unbedingt verteidigen und drumherum, ja, da lass uns diskutieren, das habe ich noch nicht kapiert.
2: Der der, der Kern ist tatsächlich, und das versuchen wir auch bei diesen Diskussionen und haben wir auch auf der Webseite übrigens lange ausgeführt, der Kern der Debatte ist tatsächlich, dass die Gruppe sich darüber einig geworden ist, dass die bestehenden Grundrechtekataloge und die bestehenden verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ein Update brauchen. am Ende die Form dieses Updates ist, wird offen gelassen. Trotzdem legt man quasi, wie gesagt, die Form einer eigenen Karte vor, um den Anstoß zu leisten, dass da irgendwie auch, wie gesagt, mit so einem provokativen Schubs äh, gesagt wird, jetzt müsst ihr wirklich drüber reden, weil jetzt liegt es halt einfach mal auf dem Tisch und da sind halt ein paar bekannte Namen darunter und dann äh, ist das eben auch etwas, was wahrgenommen wird. Das heißt aber nicht, dass diese Namen oder geschweige denn die Zeitstiftung, die übrigens auch nicht CIL finanziert ist, wenn ich es richtig verstehe, äh, am Ende das selber bestätigen stimmen würde oder gar einen solchen Konvent selber anstoßen kann. Das ist allein schon deswegen völlig unrealistisch, weil zum Beispiel ein solcher europäischer Konvent den Auslöser bräuchte, dass äh, der Europäische Rat, also alle Staats- und Regierungschefs, die in Entscheidung fallen, dass das überhaupt erstmal stattfinden soll. Das wird in absehbarer Zeit nicht passieren.
0: Und nur ganz kurz, um das auch noch zu klären, es war nicht so, dass keine Juristen da drin sitzen und mitgearbeitet haben, sondern es gibt eine ganze Reihe von Juristen, die da mitgearbeitet haben. Jetzt war da hinten noch eine Wortmeldung und jetzt kommen sie langsam zusammen, genau.
8: Hallo. Hallo. Ich bin Jonathan Funke. Ich habe die Jugendversion der Digital Charter äh, mit äh, anderen erarbeitet und ich wollte noch mal an den Mann, der immer Kontra gibt, äh, was erwidern. Äh, also aus aus, genau. <lacht> ähm, aus meiner der Perspektive meiner Generation würde ich mal sagen, dass es sehr sehr wichtig ist. Sie haben ähm, da widersprochen. Ähm, Algorithmen klare Regeln zu setzen und ihnen nichts eben nicht zu vertrauen. Ich kann das durchaus verstehen, dass man denkt, ihr Maschinen machen ja immer alles richtig. Also die können besser schneiden als wir und die können schneller, schneller alles äh, Fotos von A nach B schicken und so. Ähm, aber was man immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass ähm, Algorithmen letztendlich nur die Verlängerung unserer Gedanken sind. Das heißt, wenn wir in den USA sehen, dass ein Algorithmus ausspuckt, das statistisch... Äh, Schwarze immer krimineller sind, dann liegt es nicht daran, dass die Realität so ist, sondern dass er mit genau soen Daten gefüttert wurde, die dieses Ergebnis hervorrufen. Danke. Das, Das heißt, der grundsätzliche Unterschied ist, Algorithmen tun immer so, als ob sie objektiv wären, als ob sie die Wahrheit verkünden. Aber sie sind von Menschen geschaffen und Menschen sind immer subjektiv. Das heißt, das Ergebnis von Algorithmen wird immer subjektiv sein und das heißt, wir sollten lieber äh, das genauso sehen und lieber mit den Menschen reden als mit den Computern. Mhm. Wollen Sie direkt dazu?
3: Also ich habe das Gefühl, das war ein Missverständnis. Ich behaupte nicht, dass Algorithmen immer objektiv sind und oder irgendwas in diese Richtung. Ich glaube nur, dass wir und ich würde auch der These zustimmen, dass da viel, also hauptsächlich die Datenqualität, was wird da eingespielt etc. Also da gibt es viele Probleme. Ich ich glaube nur, dass wir nicht für alle Zeit sagen können, dass die menschlichen Entscheidungen besser sind als die Entscheidungen, die wir eventuell mit Maschinen auch gemeinsam erzielen können. Das ist nur mein Punkt. Und ich habe nur darauf gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass in der Digitalkarte tendenziell ähm, das so ein bisschen ähm, so dargestellt wird, dass, die, dass, dass Menschen am Ende gewissermaßen doch das Prärogativ haben sollen. Und da bin ich mir einfach nicht ganz sicher. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Anlass, das anders zu regeln. Aber ich halte das gerade für eine Digitalkarte, die in die Zukunft gucken muss, nicht unbedingt für das letzte Wort. Das war alles, was ich sagen will. Die ganzen Probleme von algorithmischen Entscheidungen von Scroll- und so weiter, das, äh, die, die, da bin ich ganz bei Ihnen. Die sind immens.
0: Okay. Und Jetzt war da drüben eine Wortmeldung. Nee, nee, sorry, dahinter, gleich Sascha. Ist auf. Einfach reden. Hallo? Nein? Anderes Mikrofon.
5: Hallo, Sebastian Altscher von der Piratenpartei. Also ich wollte sagen, ich finde es erstmal sehr gut, dass das Ganze aus einer... Ähm, Gruppe, die die Gesellschaft vertritt, losgestoßen wird und nicht aus dem Ministerium, wo nachher sowas rauskommt wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, zumal es auch in meinen Augen eben Aufgabe der Gesellschaft ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde die Frage mit Sicherheit spannend, ob wir eine separate Digitalkarte brauchen oder ob bestehende Gesetze reichen, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, das können wir uns sparen, weil jetzt existiert die und es wäre wahrscheinlich nichts gefährlicher, als es so sterben zu lassen. Deswegen wäre es jetzt mein Eindruck, da sollten wir uns vielleicht dann jetzt einfach weiter bewegen. Also ist einfach so das Gefühl, das ist ein bisschen irreversibel, muss aber auch gar nicht schlimm sein. Was mich interessieren würde, und ich bin halt kein Jurist, inwieweit besteht denn die Möglichkeit, daraus eben Feedback-Prozesse auszulösen, die dann in die einzelnen Gesetze wieder zurückgespült werden?
0: Hast du noch ein Mikro? Ja,
2: Ja, ich ich, ich würde da ganz kurz äh, direkt drauf eingehen, weil ich finde das total wichtig. Ich finde... Wir, können, wir sind ja mitten in der Debatte über Grundwertefragen, auch in der Gesetzgebung. Du hast gerade das Netzdurchsetzungsgesetz gesagt, da ist ja die Debatte auch absolut nötig, dass wir über diese Grundwerte noch sofort diskutieren und nicht erst warten, bis sozusagen dieses Update der Grundrechtecharta oder Grundrechtekataloge, die wir haben, passiert ist. Ähm, sondern im Gegenteil, die Debatte, die muss jetzt stattfinden. Das heißt, wir haben eigentlich einen parallelen Prozess. Wir haben den Prozess darüber, wie können wir unsere konstitutionalisierte Gesellschaft erneuern, auf ein neues Fundament bringen, damit wir quasi in Zukunft auch ein bisschen klarer haben, was sind denn die wichtigen Grundwerte und das nicht bei jedem Gesetz neu diskutieren müssen. Wir müssen aber parallel dazu eigentlich gerade und äh, Gerd Baum hat es angesprochen, BKA-Gesetz und Co. genau diese Fragen äh, jetzt äh, diskutieren. Und bei, ich arbeite sehr intensiv an dem Thema Robotik und künstliche Intelligenz jetzt im Europäischen Parlament. Da sind so offene Lücken, was ethische Abwägungsfragen, was äh, zivilrechtliche äh, Grundregeln äh, angeht, was äh, äh, Fragen des Zusammenlebens zwischen Menschen und zwischen Menschen und Unternehmen und zwischen Staatenunternehmen oder zwischen Staaten und Staaten angeht, die äh, diskutiert werden müssen. Deswegen bin ich absolut da, äh, dabei zu sagen. Es kann nicht die einzige Lösung sein, darüber theoretisch oder in so einem äh, Verfassungsrahmen zu reden, sondern wir müssen diese Wertedebatte parallel dazu akut bei jedem Gesetzgebungsakt gerade oder bei jeder politischen Diskussion neu führen. Einen Satz dazu? Anderthalb?
1: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen auf Ihren Punkt, dass Menschen nicht notwendigerweise die besseren Entscheidungen treffen. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, was ich daran schräg finde. Und jetzt kann ich es formulieren. Das Problem mit den Algorithmen und den Menschen ist nicht, wer die bessere Entscheidung trifft, sondern es geht um Rechenschaftspflichtigkeit und Verantwortung. Ein Algorithmus kann ich nicht zur Verantwortung ziehen. Und deshalb haben wir die Formulierung gewählt, dass Entscheidungen, die durch Maschinen oder Algorithmen getroffen werden, durch Menschen verantwortet und also auch erklärt werden müssen. Diese äh, Aufgabe können wir Maschinen nicht überlassen. Und das heißt nicht, dass Maschinen die besseren, äh, also dass Menschen notwendigerweise die bessere Entscheidung treffen. In der Demokratie geht es nicht um Wahrheit. Es geht um die normative Begründbarkeit von Entscheidungen. Ich glaube, wir
3: tun es schon in Teilen. Ich, ich will das gar nicht, ich, will, ich, ich rede hier nicht davon, dass das der bessere Weg ist oder sowas, nur wir haben es zunehmend mit Maschinen zu tun, wo diese Formen, KI und so weiter, selbstlernende Systeme, wo das nicht mehr in dem Sinne möglich ist, wie wir das bisher für möglich gehalten haben. Ich, darauf will ich hinweisen. So. Daraus ergeben sich ganz viele Probleme, aber ich finde eben, dass das, ich hatte da das Gefühl, dass sozusagen die Digitalkarte zwar so, so, heeren, so eine hehre Sache formuliert, aber eigentlich dem Sachproblem nicht gerecht wird.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt noch vier Minuten, wir haben noch zwei Wortmeldungen, einmal hier vorne, dann Sascha Lobo, nicht? Ähm,
9: Schönen guten Tag, jetzt funktioniert es. Björn Stecher von der Initiative D21. Ich finde auch, das wurde gerade schon angesprochen, dass das digitale Zeitalter mehr ist als nur Google, Amazon und Apple, sondern dass wir eben halt genau über die Fragen reden müssen, über selbstlernende Systeme, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Mobility, Blockchain, was es alles gibt, was sind das eben halt für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und ich glaube, da sollte die Grundrechtekarte eben halt das auch mit dem Blick nehmen und auch ein bisschen wegkommen von der ganzen reinen Datenschutzdebatte, ähm, weil ich glaube, äh, es geht auch um einfache äh, Beispiele, wie wenn ich Siri Frage, ich möchte mich umbringen, wo ist die nächste Brücke, ob mir Siri die nächste Brücke nennt oder eine t Sorge. Ich glaube, das sind so ganz kleine, einfache Beispiele, die aber, glaube ich, für die nächste, für unsere Zukunft wichtig ist. Eine Frage habe ich. Ähm, ob die digitale Charta, wenn sie dann fertig ist, ob es auch verankert ist, einen institutionellen Debattenraum fortzuführen. Denn wenn wir über Grundwerte und Werte sprechen in der Gesellschaft, dann ist es immer ein dynamischer Aspekt und äh, ist eigentlich auch nie zu Ende. Und was mir fehlt in der gesamten digitalen Debatte ist, so einen institutionellen Debattenraum, wo wir gesellschaftlich, immer wieder diskutieren können und auf die Dynamik der der Digitalisierung äh, einen Raum haben, wo wir immer wieder diskutieren können. Republika ist ein Raum dafür, aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Raum dafür.
4: Check, check, one, two. Ähm, Das ist was wir uns alle schon seit vielen, vielen Jahren wünschen. Das ist wirklich so ein ein, ähm digitalen öffentlichen Diskursraum gibt, wo das immer weitergeht, weil eigentlich brauchen wir diese Updates vielleicht dauernd in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und so und das äh, wünsche ich mir auch. Es gab ja einige Ansätze, sowas zu probieren, die sind dann ganz oft leider im Sand verlaufen, weil ich glaube, wenn man... Wenn man solche Plattformen schafft, dann muss man sich entweder wahnsinnig bewerben, also mit viel, viel Geldern und riesigen Plakaten auf der Straße, damit da wirklich äh, genügend Menschen mitmachen, damit man wirklich davon reden kann, dass dass das, was dabei rauskommt, auch tatsächlich ähm, irgendein Gewicht hat. Ähm, Ich weiß nicht, wie man so eine Plattform hochziehen könnte, also ich weiß es technisch ungefähr, aber ich weiß nicht, wie man dafür sorgen könnte, dass das wirklich äh, dann ein Raum ist, wo wir ständig diese ähm, Werte neu auf den Prüfstand stellen und gemeinsam versuchen, irgendwie den Mittelweg zu finden oder den demokratischen Prozess anzu, anzustoßen. Ich fände es sehr gut, wenn es sowas gäbe.
0: Ich glaube, das gilt für uns alle, das fänden wir alle gut. Die Republika ist ein Ort dafür, soll es auch bleiben. So eine Diskussion, wie wir sie jetzt angestoßen haben, ist ein anderer Diskussionszusammenhang. Und
4: letzten ich, Endes, Entschuldigung, letzten Endes wird es trotzdem auch, wenn es diesen offenen Raum gibt, es wird immer wahnsinnig schwer bleiben. Ich habe heute Morgen eine Stunde meines Lebens damit vergeudet, mit AfD-Unterstützern auf Twitter zu debattieren. Das war verschwendete Zeit, sorry. Es gab auf keine Rückfrage, irgendeine Antwort. Ich habe nach einer Stunde war ich überzeugt davon, ich rede hier mit Bots. Also weil ich dachte, wie wie, würden. Ja, ja, das hat auch mit Twitter zu tun, vielleicht auch mit mir, aber. Es war wirklich absurd. Ja? Also wenn man, es gibt ja öffne, offene Diskursräume. Und ich war wirklich echt ganz freundlich. Aber es ist absurd, wenn jemand sagt, Faschismus ist Meinung. Da steige ich dann, dann doch aus.
0: Da würde ich jetzt sagen, die Stunde, die wir gerade gemeinsam verbracht haben, die war keine vergeudete Le- Lebenszeit. Wir können weiter diskutieren in den Workshops, die es in der Viertelstunde gibt, an verschiedenen Orten. Da ist der Plan. Heute Nachmittag um 15 Uhr gibt es nochmal ein Abschlusspodium. Dank Ihnen und euch allen für die Beiträge und für die gespannte Aufmerksamkeit den Mitgliedern, den Gästen auf dem Podium und wünsche erstmal 15 Minuten Erfrischung da draußen. Vielen Dank.